0: Schokolade fürs Ego Mit
1: Peter Schmidt und Anna Koschinski Ein schokoladiger Montag. Noch nicht ganz dunkel, aber es wird... Also Peter, wir werden das in Zukunft häufiger <lacht> haben. Mit dem Dunkel, das liegt einfach an der Jahreszeit.
2: Ja, also meine Laune, hast du ja schon mitbekommen, ist viel zu gut, dass ich das jetzt gerade doof finden kann. Ich bin, ja. ich halte mal den, die, die Hand vor den Mund, damit du weiterreden kannst.
1: Das hier ist die 16. Nein. Doch. Doch. Es ist die 16. Folge. Von Schokolade fürs Ego. Und wir werden heute die vor langer Zeit versprochene und seitdem gesackte, gereifte Idee umsetzen, eine Folge zum Thema Gastronomie zu machen. Schokoladige Momente in der Gastronomie von beiden Seiten, also mhm. Menschen, die bedient werden und Menschen, die bedienen so mhm. und werden unsere Geschichten dazu rauskramen. Hast du heute Bedarf, dich einzureden, Peter? Möchtest du was mit uns? Ja, ich kenne dich doch. Also guck mal, wir ist, machen das jetzt schon nicht. so lange. Ich weiß doch, dass du das nicht gut abkannst, wenn ich hier einfach durchmoderiere. Also leg los, teil was mit uns. Ich weiß, du hast, du hast Liebesgeschichten gekauft.
2: Auch, Darf ich erst vorher noch was anderes erzählen, dann erzähle ich Unbedingt. von den die natürlich. Das ist
1: gut, dass du immer den Plan hast hier.
2: <lacht> weißt du, ich hatte die Idee, also weißt du, was wie unser Podcast auf Französisch heißt?
1: Ich habe nie Französisch gehabt. Ich war ein paar Mal da, ich kann Brötchen bestellen und Pizza bestellen und heiße Schokolade mit Sahne.
2: Ich glaube, wenn überhaupt, müsstest du immer ein Croissant bestellen, meiner Meinung nach. Nee. Also wenn du, auf was, wenn du was auf Französisch bestellst, dann ist das ja, dann stelle ich mir zumindest ist in meinem Kopf so dann ist es ein Laden der gute Croissants hat und ja so aber in diesem Fall das Spannende
1: an Brötchen ist ja die sagen ja nicht obwohl das ja bei uns eigentlich auch also die sagen ja kleines Brot
2: petit pain, petit pain. ja genau ja ja, ja. <lacht> und das ja, fand stimmt. ich
1: so niedlich ja,
2: ja das deshalb ist, weißt, Brötchen weißt du, was und auch?
1: Baguette kann ich auch <lacht>
2: Och, ich weiß nicht, haben wir jetzt schon eine Altersfreigabe eigentlich bekommen für den Podcast? Also, Weil ich habe, es gibt noch was anderes, das ähnlich beschrieben wird. Mit etwas kleinem.
1: Was, Orgasmus?
2: <lacht> ja, genau. Ja. Ist ja auch, also es das ist ja, das, okay, das ist ja ein medizinischer Begriff. Genau, da haben wir ja schon letzte Folge festgestellt. <lacht> Übrigens, wenn ihr das nochmal hören wollt, unsere Tipps zum Thema Sexting, letzte Folge, kann ich nur empfehlen. Jedenfalls Petit mort, es ist ja auch irgendwie süß. Also, es ist ja eigentlich, also jetzt mal davon ab, woran was es geht, es ist ja einfach auch eine schöne Beschreibung. Ich musst ja, das jetzt ist
1: übersetzen für alle, die kein Französisch können.
2: Kleiner Tod. Ja. Genau. Und das ist ich das Wort jetzt für Orgasmus. nicht so romantisch,
1: also, aber ich bin ja auch nicht romantisch. Da sind wir wieder beim Thema. Das ist
2: gut. Ja, das ist, das ist okay. Das ist okay. Hm. Es muss eben, ich bin für die Romantik zuständig, wobei, nee, eigentlich auch nicht so richtig. Ich würde mich jetzt auch nicht als den puren Romantiker bezeichnen. Nee, du hast aber ja nur Fall Teelichte. <lacht> <lacht> Petit Mort ist einfach, ich finde das irgendwie eine schöne Bezeichnung. Davon ab. Jedenfalls, unser Podcast im Französischen heißt Chocolat pour Lego. Und das Schöne, und das, es ist einfach, es hat mit meinem Hirn etwas heute gemacht. Ich habe wirklich vor, vor 30 Minuten meine Vorbereitung gemacht für unseren Podcast heute. Also den zweiten Teil meiner Vorbereitung. Und da fiel mir ein. Stimmt, im Französischen zieht man ja, wenn ein Artikel vor, vorgesetzt wird und ein Vokal am Anfang steht, zieht man das zusammen zu einem Wort, also Lego. Und das heißt Lego, ist das nicht teuer? <lacht> okay, gut, alles gut. Also alle, die mich jetzt da draußen verstehen können, dass manchmal so Gedanken in eurem Kopf sind, die einfach auch mal ausgesprochen werden müssen. Macht einen Podcast. Nein, hört unseren Podcast und dann macht einen Podcast und dann hört wieder unseren Podcast und so weiter. Naja, jedenfalls, ich rede schon wieder zu viel. Jedenfalls, Thema Romantik. Ich habe versprochen beim letzten Mal und davor das mal auch schon zugegeben, dass ich mal einen Groschenroman kaufen möchte, weil ich habe noch nie einen Groschenroman gelesen und habe ihn, ja, und interessiert mich einfach mal, was da so passiert. Und ich habe mir jetzt ein, ein Sammelband gekauft. Es gab nur Sammelbänder, also es gab nicht diese einzelnen Heftchen, sondern hier von einem gewissen Verlag gab es hier eben so ein Sammelband mit drei Geschichten. So. Und Titel Drei ergreifende Liebesromane emotional romantisch berührend zum Vorteilspreis von nur 4,40 Euro. Wow. Nicht, so, nicht ganz ein, so ein günstiger Preis, aber gut. Und es wird heute keine Rezension geben. Das schon mal vorweg gesagt, das tut mir ein bisschen leid. Die gibt es auf jeden Fall, versprochen, in der nächsten Folge. Hoch und heilig, Anna. Ich gelobe hiermit inständig fürs nächste Mal und so. Anna hat's gehört. Ihr habt's auch gehört. Und... Ich bin noch am Überlegen, welchen der dreien ich vorstellen werde. Und ich würde es einfach so machen, Anna, wir entscheiden das jetzt zusammen.
0: Mhm,
2: anhand des Titels und des Untertitels. Ich ja. will das nicht zu lange hinziehen, weil wir haben ja auch einen Auftrag hier. <lacht> also erster Roman, Familie mit Herz, Romane für glückliche Stunden. Ist irgendwie so eine Art Serie scheinbar. Titel ist Kleine Doppelgängerin. Dramatischer Roman um eine verhängnisvolle Ähnlichkeit von der Autorin Moni Sommer.
0: Mhm. Ist
2: auch ein geiler Autorenname, by the way.
0: Mhm.
2: Moni Sommer. <lacht> ne? Also klein Doppelgängerin, dramatischer Roman um eine verhängnisvolle Ähnlichkeit. Nummer eins.
0: Mhm.
2: Nummer zwei. Silvia Gold, das ist die Serie. Ne? Die schönsten Liebesromane für glückliche Stunden, schon wieder. Mhm. Mhm. Okay, das erste. Genau, Titel ist Die Frau seines Lebens. Doch ah. die Wahrheit verschwieg er ihr. Oh. Von, Katja, von Katja Stein. Ja. Okay. Den finde ich schon
1: besser, ist schon, ja.
2: Und dann noch aus der Serie Silvia Schicksal. Mhm. <lacht> Weil die Verlockung stärker war. Oh. In einer schwachen Stunde setzt Sabine ihr Glück aufs Spiel. Von Vera mit W Orloff.
1: Ja, die hintergeht ihren Typ, ne? Ähm.
2: Was spricht dich an, Anna? Sag mal.
1: Auf jeden Fall zwei oder drei. Eins finde ich völlig
2: nichtssagend. Also den habe ich, kleiner, kleiner Spoiler, habe ich schon angelesen. Ist mir noch ein bisschen zu viel gute Laune am Anfang. Ist alles viel zu schön. Die Sprache ist so blumig. Und ja, dann
1: musst du, dann ist die dritte Geschichte. Das ist die dramatische, obwohl okay. der zweite hat ja. Da ist die Beschreibung dramatisch irgendwie, ne? Nee, die ist die, die dritte. Die okay. dritte. Das ist eine für ne? Betrug und Schwäche und ja. Verhängnis, ja.
2: Ja. ja. Okay. Also, weil die Verlockung stärker war. Okay, ja. ist notiert, Rezension Kennen kommt. Wir <lacht> Kennen
0: wir
2: alle. Kennen wir alle. Ich werde eine Rezension nachliefern beim nächsten Mal. Mhm. Ich freue mich drauf. Also ich habe auch wirklich Lust darauf. Ich habe es bloß leider nicht geschafft zu dieser Folge. Aber finde ja, ich gut. wichtig, dass wir es jetzt einmal ausgesucht haben. Und ihr seid auch da draußen ein bisschen angeteasert. Oder ihr wollt auch, auch wissen, welche schwache Stunde Sabine erlebt und wie sie ihr Glück aufs Spiel setzt.
1: Also welche Stunde nun nicht, aber die Versuchung, das ist doch das Spannende daran.
2: Wir könnten jetzt dann noch überlegen, was Sabine eigentlich so ist und was sie macht. Also nicht was für Sachen sie essensmäßig zu sich nimmt, sondern wer, wer sie ist und ja, was sie beruflich macht. Es gibt nämlich auch so diese ganze. Ne, ich habe da auch hinten so geguckt. Gibt es auch noch so Top-Titel der Woche? Das ist so die Rückseite von dem ganzen Heft. Da gibt es zum Beispiel die Serie kennt jeder, der Bergdoktor. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt so machen dürfen. Aber vielleicht gehört das ja zusammen. Dr. Stefan Frank, wer kennt ihn nicht?
1: Ah, der Arzt, dem na, die Frauen vertrauen.
2: Ja, na klar, kennt jeder. Jede. <lacht> hm. Dann gibt es noch die Reihe Fürstenroman und das andere Lore-Roman. Also Lore-Roman geschrieben. Lore heißt für mich eigentlich irgendwie sowas wie Hintergrundgeschichte und so bei, bei so. Rollenspielen und so, also Computerrollenspielen und so Pen-and-Paper-Rollenspielen. Lore ist so die, Geschichte der, die Weltgeschichte quasi. Keine Ahnung, was das bedeutet. Naja, berühmte Romane für die Ewigkeit. Aber das Ding ist halt auch, ich finde es schon ein bisschen dick aufgetragen zu sagen, berühmte Romane für die Ewigkeit und da steht da eine Autorin, no offense gegen die Autorin, aber Yvonne Uhl kennt jetzt nicht jeder. <lacht> Oh, jetzt war ich ja. ja ein bisschen fies, sorry. Uh, okay. Also ich glaube, ich glaub, ich glaub, Menschen verdienen da gutes Geld mit und arbeiten da hart. Punkt. Muss man auch einfach mal so festhalten. So, so. Mad respect.
1: Wir haben eine, natürlich wieder einen Tweet von Christian.
0: Hey! Muss es,
1: ja, das ist ja, ganz klar. Er war spät dran. Ich habe schon gedacht, oh oh, was ist los? Es ist doch Freitag. Schokolade fürs Ego ist erschienen und dann habe ich nichts von ihm gehört. Dachte schon, er ist uns ist nicht treu. Aber dann, mal anrufen nächstes Mal, es, wenn er er das kam, nicht macht. Ja, das kam sehr spät wirklich, aber er, es kam. Er hat irgendwie noch anderen Leuten geholfen, also weiß ich auch nicht, da war Falsch Prioritäten gesetzt, <lacht> komisch. Aber er hat,
2: glaube ich, eine unserer, Letz-, eine unserer Folgen gehört, wo es ums Helfen ging. Weißt du das noch, Anna, die Folge?
1: Er hat Wichtige. unsere letzte Folge gehört.
2: Nein, nein, ich meine, aber es geht ja um, wir hatten ja schon mal so auch helfen in Momenten, wo man Hilfe wirklich braucht. Das heißt so. eigentlich als als Podcast mit unserem Auftrag, Schokolade fürs Ego zu verbreiten in der Welt, hm. ist, ist akzeptiert, solange er dabei Schokolade fürs Ego, die neueste Folge gehört hat und jetzt Ja,
1: ja. also es kam dann ja auch noch, also wir können mhm. jetzt nicht groß was sagen. Es gab Raps, was das schnell geht mhm. und er sagt, okay, Punkt, Punkt, Punkt. Anna hat am Ende dann das Thema gesetzt, Punkt, Punkt, Punkt. Zumindest kam nicht die Frage, Peter, was ist das Thema heute?
2: Gut beobachtet, tatsächlich.
1: <lacht> Nein, also es gab ja eins, also bitte. Er sagt, aber, Anna und Peter, dieser heutige in Anführungsstrichen Laber-Podcast war gut. Locker, luftig, leicht. Und gute Besserung, Fragezeichen. Peter hört sich verschnupft an. Das ist richtig, der war ja auch verschnupft. Und jetzt ist er ja. wieder gesund. Merkt ihr seinen ja. Übermut?
2: Ja, mein <lacht> Übermut ist da, meine Nase ist noch etwas verschnupft, aber ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt und auch ein bisschen länger. Trifft momentan relativ viele, ist mir aufgefallen. Länger, so gripale, infekti, <lacht> sage ich einfach mal. Ja, also lieben Dank dafür und du hast es gehört. Ja, also ich. Hab's mir auch angehört und dachte so, ja, es ist schon eine andere Stimme. Lieben Dank dafür. Und, wir waren ähm, ein bisschen
1: albern, finde ich.
2: Ja, beim letzten Mal? Mhm. Das ist so, das ist mein Einfluss gerade. Also ich habe gerade schlechten Einfluss auf unseren Podcast. Sorry an euch da draußen. Gerne Feedback dazu, wenn ihr sagt, nee, nee, wir wollen wieder zum Ernst des Lebens, nämlich Schokolade zurück, dann könnt ihr euch das jederzeit wünschen und uns schreiben. Ansonsten ziehe ich das hier weiter durch, weil... <lacht> Ich bin hier heute auch sehr gut gelaunt aufgetaucht und eigentlich auch schon ein bisschen sehr veralbert. Und ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen beruhigt. Also ich brauche das hier.
1: Wir haben nichts weiter an Schokopost bekommen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Es gab ja jetzt auch nicht so riesen viele Fragen bei den letzten Malen. Peter, hast du einen Schokomoment?
2: Oh ja, für uns? auf jeden Fall. Ich habe zwei Sachen mal wieder. Also, irgendwie überspanne ich den Bogen in letzter Zeit gerne mal. Also, ich habe heute zwei Sachen dabei. Du darfst auch zwei Sachen sagen, wenn du willst. Okay. Also, erste Sache. Ich habe Post bekommen. Ich betreue als Lerncoach so Lerngruppen. Und ich habe ganz unverhofft ein ganz tolles Paket bekommen. Da sind dabei Socken.
1: <lacht> Volleyballsocken.
2: Bunte Volleyballsocken. Also, Volleyball-Motiv. Die sind sogar asymmetrisch. Also, die sind nicht mit dem gleichen Muster. Aber äh, habe ich auch noch nicht gehabt. Sonst habe also ich immer das zwei so. Auf dem
1: einen sind Bälle und auf dem anderen ist ein Netz drauf.
2: Genau. Und ein, ein zwei Spieler. <lacht> ja. Genau, das richtig geil. Ich habe mich so gefreut. Dann habe ich einen Kaffeebecher bekommen von der NFL, also National Football League, weil ich ja auch American Football ein bisschen verfolge. Dann habe ich Kaffee bekommen.
1: Kaffee immer gut?
2: Ja, Kaffee ist sehr gut. Speicherstadt Kaffee. Der Kaffee heißt Sturmflut aus Hamburg. Weil die Person, die sich darum gekümmert hat, unter anderem kommt aus Hamburg. Falls du uns hörst, ganz lieben Dank nochmal. Kaffee schmeckt gut. Kann ich empfehlen.
1: Krieg ich kriege auch immer gerne Post und Kaffee aus Hamburg.
2: Ja. In Elbgold. Ist, ja, ist das so. Hm. Geil. Ist gut. Also ich, ich kenne Elbgold nicht. Also.
1: Ja, ist ja immer die Frage, welches, ne? Also, das ist ja. Hm. Da hast du ja die Wahl aus.
2: Ja. Ewig vielen Sorten, ja. Okay, mm. verstehe. Und dann habe ich noch ein ausgedrucktes Blatt. Also das Tool heißt, warte mal, wie hieß das nochmal? Team? Irgendwas mit, man kann Online-Karten, so eine, so eine Gruß-Pinnwand ausfüllen. Und da kann man so Grüße drauf schreiben. Und da haben alle aus der Lerngruppe, zwölf an der Zahl, draufgeschrieben. Und da stehen dann so Sachen drin wie, lieber Peter, du warst sicherlich für viele ein Highlight in dem Programm, also in dem Lernprogramm. Vielen Dank für dein Coaching, dein offenes Ohr und deine Motivation zum Beispiel. Oder was habe ich hier noch? Meinst du auch auf Englisch, weil manche sind englischsprachig? Danke für den tollen Raum, den du uns erschaffen hast. Oder für das Verständnis und die Empathie. Vielen Dank. Und ich hatte Pippi in den Augen. Holy <lacht> moly. Ich war so richtig so Och, ist das schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ja, oh, ich kriege jetzt schon wieder ein bisschen feuchte Augen. Das ist das eine.
1: Ja, aber das passt perfekt ja zur letzten Folge eigentlich, ne? Zu den mhm. Lernumgebungsschokolade. Und da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass manchmal noch so
0: Dankeschön-Dinge
1: mhm. ähm, und so kleine Gesten noch kommen. Das passt ja perfekt.
2: Ja, und dann diese Dinge, mit denen du absolut nicht rechnest. Dann kommt mhm. sowas und, oh Oh, schön. Genau. Und das andere hat mal wieder mit Volleyball zu tun. Natürlich. Ähm, natürlich. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich mal einen Volleyball-Podcast demnächst mache. Einfach mal so. Also nicht Schokolade fürs Ego, keine Sorge. Das bleibt hier so, wie es ist. Aber ansonsten vielleicht mal so. Jedenfalls habe ich am Wochenende als Schiedsrichter war ich aktiv. Ne? Ich mache irgendwie allen möglichen Kram. Ich bin ja Spieler, Trainer und Schiedsrichter. Und habe am Wochenende die deutschen Mixed-Meisterschaften als Schiedsrichter begleitet. Also du bist bei Volleyball gibt es ja mal mehrere Schiedsrichter. Das ist gut, ersten, zweiten Schiedsrichter, Linienrichter. Und ich war der erste Schiedsrichter. Quasi der, wenn ihr beim Volleyball guckt, der so am höchsten auf so einem Podest steht, ganz oben über dem Netz. So, so ein Typ bin ich dann. Fühlt sich auch ein bisschen über den Dingen manchmal. Das kann auch sein. Manche mögen das, manche nicht. Und ich habe Lob dafür bekommen, dass ich einfach auch gut gefiffen habe. Weil Volleyball ist halt auch so ein Sport... Also wie in alle Sportarten, ein Sportarten. Du kriegst natürlich auch nicht so krass wie im Fußball oder so, wie man so sieht, aber auch so Beschwerden. Und manche Dinge sind wirklich auch schwer zu sehen durchaus. Fehler passieren. habe da acht Spiele gepfiffen tatsächlich. Das war echt viel. Also ich war von Samstag bis von acht, also Samstag von acht bis ja, wann war ich zu Hause? Vielleicht so 21 Uhr oder so. Und am anderen Tag habe ich nur noch zwei gehabt da ging es aber alles auch noch ein bisschen länger, weil ich noch ein bisschen mitgeholfen habe. Und ich habe mich freiwillig dafür gemeldet, hatte kein Geld dafür, hatte aber super viel Spaß. Die Teams waren nett zu mir. Klar, waren auch knifflige Entscheidungen dabei und so. Aber das war irgendwie, ich habe halt von einer erfahrenen Schiedsrichterin Lob bekommen. Und das war so, das war cool. Das waren meine Schokomomente. Und bei dir so?
1: Ja, yeah, das klingt schon mal gut. Ich darf jetzt auch zwei sagen. Ich habe, ja, das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon erwähnt. Ich habe ja Christian ah, ja, überredet, dass er mich zum Essen einladen soll. Und ich, ich musste gar nicht groß überreden. Er hat das fast freiwillig <lacht> gemacht. Aber meine Argumentation war ja auch gut. Ne? Also ich habe halt gesagt, es ist November draußen rumrennen und ein Restaurant suchen ist vielleicht blöd, ich komme einfach gleich zu dir, du kochst. Das hat er dann auch gemacht. Und das war schön. Wir haben, also wir waren Kaffee trinken noch und dann haben, hat er gekocht. Und ich habe die Filmauswahl getroffen, was gar nicht so einfach ist. Also auch okay. dafür muss man ja ein Händchen haben.
2: Also und dann hattet, haben ihr, hattet ihr die Absprache, dass du das, also, dass er sich das dann einfach, also er lässt es einfach passieren oder gab es eine weil Filmausweis ja niemals einfach, gerade wenn du es zusammen machst.
1: Nee, das war ja nicht so. Also, er hat ja 100.000 Filme,
2: ah,
0: okay.
1: weil er so ein Filmfreak ist. Hm. Und dann habe ich gesagt: Ja, ist kein Problem, ich mache das mit Links. Also, hat dann doch ein bisschen gedauert. Ich hatte das unterschätzt, dass er wirklich 100.000 Filme hat. Oh, Aber okay, ähm, also so
2: DVDs und Blu-Rays und so? Alles. Alles, okay, auch Dateien und so. Alles. Okay, verstehe. Hm. So,
1: und das war cool. Dann haben wir, ja, haben wir noch einen schönen Abend gehabt. Der hat auch sein Kaminfeuer angemacht, super romantisch.
2: <lacht> mm. Ja.
1: Nein, hat er Kerzen und das war angemacht?
2: Einfach, Teelichte vielleicht sogar? Nein,
1: keine Kerzen, okay. keine Hallo? Nein, 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 Das ist ja kein Date. Also, Quatsch. Nein, aber das war einfach schön und das wir hatten einfach einen schönen Abend. Das war gut. Mhm. Und jetzt. Letzte Woche, da habe ich ja wieder mal nach langer Zeit einen Workshop gegeben zum Thema Storytelling. Und es war so eine sehr kleine Gruppe, nur drei Teilnehmerinnen. Die wollten halt so ein bisschen Storytelling für ihr Marketing lernen oder verbessern. Und das war schön, weil ich so gutes Feedback bekommen habe von den dreien. Und also es war schön, weil sie das auch so ein bisschen verglichen haben mit den anderen
2: Workshops. Ah, okay. <lacht> also, also sie hat ich, mehrere im Prinzip, also du warst Teil eines ganzen Programms im Prinzip.
1: Genau, das war so eine Konferenz und dann gab es halt mhm. noch so einen Workshop-Teil, also zwei Workshop-Tage und die hatten dann schon einen Workshop hinter sich und kamen dann in meinen. und Also ich will ja nicht angeben, aber es macht halt schon einen Unterschied, ob du Leute einlädst, die einfach texten können oder die einfach weiß ich nicht, irgendwas gut können oder Leute, die doch mal eine Ausbildung gemacht haben und so ungefähr eine Ahnung haben, wie man so einen Workshop aufbaut, damit die Leute auch wirklich was mitnehmen. Also weil ich, wenn ah, okay. ich mir jetzt vorstelle, sieben Stunden Vortrag. Oh,
2: frag, mal, frag mal die Leute, die mir hier das Dankeschön geschickt haben, die werden dir ähnliche Sachen erzählen. Die haben auch genau. solche Sachen hinter sich. Ja, ja.
1: Und dann fällt es halt vielleicht doch noch mal besonders auf, dass ich die ja auch mehr oder weniger gezwungen habe, dass sie wirklich arbeiten, weil ich, das soll ein Workshop sein, was soll ich mir da sieben Stunden Geil,
0: den genau Mund so. fusselig reden, genau so. also,
1: ja, ja. <lacht> auch Total. nee, 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 die müssen ja schon was tun, so.
0: Mhm.
1: Und nach anfänglicher Skepsis, Fanden Sie das ganz gut, dass Sie dann wirklich was erarbeitet haben? Und einige haben sofort umgesetzt und auch gepostet schon und erste Stories geschrieben. Und das fand ich schon wieder auch sehr nice. schokoladig.
2: Ja, habe ich total. gut gemacht. Ja. ja total, total. Ja. ja, das ist auch immer lustig. Dann immer so dieses von diesem erst passiven Modus, wahrscheinlich, wo die so ein bisschen herkamen bei der Konferenz, dann in diesen aktiven Modus, kann ich mir schon vorstellen, dass da so eine Art Umdenken erstmal stattfinden musste. Natürlicherweise, ja. und dann aber... Klasse, richtig gut. Ja, ja ey. es geht mir auch nichts mehr auf den Senkel als, naja, so Dauerpräsentation halt. Ja.
1: ja, vor allem, da kannst du dir halt auch YouTube-Videos angucken oder Bücher lesen. ne Also, Sorry, dafür ist es ja nicht gedacht. Also, genau, ist, diesen na, Ton ja. höre
2: ich auch öfter. Mm. <lacht> ist wirklich, also du hast da ja genau das getroffen. Was ich auch höre von wegen, es wäre effektiver gewesen, also wirklich so o zu einem vielleicht vierstündigen Präsentationsmarathon, was ich auch schon echt lang finde, mhm. ähm, war dann, hätte ich mir auch eine halbe Stunde YouTube-Video angucken können, hätte ich mehr mitgenommen. Und das kann ich auch verstehen, weil die ja. Menge an Dingen, die du mitnimmst, wenn du es nur hörst, ist ja auch einfach, okay, es ist nochmal was anderes, wenn du es praxismäßig kennst vielleicht, wenn du, manchmal hilft das durchaus, da kann das passen wenn du es in der praxis schon mal gemacht hast, angewendet hast oder das ein bisschen kombinieren kannst im kopf ja trotzdem ist es immer noch definitiv so, dass wenn du wenn du gezielt dir was raussuchst und dann dazu zu dem thema was guckst und dann wirklich runtergebrochen und dann vielleicht ja noch zusätzliche sachen suchst deutlich effektiver als nur zuhören
1: genau also das war schokoladig und das war schön und jetzt hoffe ich natürlich dass die auch gut damit weiterarbeiten und dass ich vielleicht auch was davon lese. Ne? Ja. Das ist ja immer so schön, wenn das öffentlich ist, dann kann ich ja gucken, was sie machen.
0: <lacht>
2: werden die, werden dann, die irgendwo posten, auf LinkedIn posten oder, mh, oder irgendwie genau. sowas? Genau. Mhm. Cool.
1: Genau, also ich folge jetzt nicht den Firmen, für die sie arbeiten, aber wenn sie was für sich persönlich umsetzen, dann sehe ich es vielleicht. Mal gucken, also ich bin gespannt und es war schön, war schön dann einfach nochmal zu hören, so, das ist ganz gut, wie du das machst. So. Das war schön. Mhm. Gastro, da habe ich das auch schon mal gehört, tatsächlich. Cool, wie du was? das machst, Anna.
2: <lacht> das cool, was du so, so machst. So,
1: das war jetzt die Überleitung. <lacht> ja. Nein, wir was wir gemachten, ja
2: gemacht, wobei du machst es ja und ich habe es gemacht, glaube ich, so ähnlich könnten wir es sagen. ne? Ich ma
1: mache eigentlich nicht mehr, nee, schon ja, ewig okay. nicht, also wirklich okay. jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Äh, wir haben ja in Folge 9, ich habe es noch mal recherchiert, damit Stark. ihr auch wisst, worüber wir reden. Da haben wir gesprochen über Schokolade im beruflichen Kontext. Und weil Peter und ich ja erste Joberfahrungen gemacht haben in Gastro und äh, Catering und was war das bei dir? So ein Hotel, Küche. Ferien, Küche. Küche, Dingsbums. Hm. Deswegen war das auch Thema. Und wir haben festgestellt, dass wir so viele Geschichten dazu haben, dass wir vielleicht noch mal was anderes erzählen. Und da ich ja weiß, dass Peter sich immer vorbereitet Peter, welche Gastro-Geschichten sind dir eingefallen, die gut in diese Folge passen?
2: <lacht> okay, Gute Überleitung. Du hast es ja auch ganz am Anfang gesagt, wir machen ja eine rundum von Gastro-Erfahrungen, würden wir es einfach mal nennen. Ich habe ja auch an der Gastro gearbeitet, aber wir beide haben ja auch festgestellt, wir gehen ja auch gerne Essen und äh, was auch immer. Also wir, wir essen sowieso gern, ähm, aber gehen auch gern essen oder Kaffee trinken oder was auch immer. Gastro ist schon für uns was, was Schönes. Und ich habe eine ganz ganz einfache kleine Sache so, wenn, das betrifft tatsächlich ein Café in Bielefeld, ja. wo ich regelmäßig zu Gast war, als ich noch dort gelebt habe. Und das war interessant, da habe ich einen Spitznamen bekommen, weil ich schon so oft da war. <lacht> Und mhm. also das passiert ja im Gastropersonal, kriegen ja Leute Spitznamen. Leute, die regelmäßig kommen, die heißen dann vielleicht so, wie sie was, was sie immer bestellen, oder die heißen dann so aufgrund irgendwelcher besonderen Merkmale. Und ich habe dann halt durch Zufall mitbekommen, dass ich auch einen Spitznamen habe, weil das nämlich eine der im Service Arbeitenden irgendwie so so nebenbei gesagt hat. Die meinte so, Sido. Und ich sag, mhm. aha, okay bin ich jetzt damit gemeint? Und sie so ne, Die Hand, die Hand vor im Mund gehalten. Oh, okay. Ja, also in diesem Laden war man fest der festen Überzeugung, dass ich aussah damals, natürlich mit mehr Haaren und auch mehr Bart <lacht> und anderer Brille, dass ich aussehe wie Sido. Also der Rapper.
1: Es war mir gar nicht aufgefallen, Peter.
2: Ja, ist ist nicht aufgefallen? Sie ne? <lacht> meinten, ich würde auch so sprechen. Also ah. weil das ist, glaube ich, ich meine, klar, ich komme aus Sachsen-Anhalt, aus dem Norden, wo es schon so auch so ein Brandenburger, also dieses Icke und sowas, alles durchaus auch gibt. Oder Weste oder so in der Art. Also so ein bisschen, so ein, so ein Dialekt oder Akzent. Ich weiß nochmal nicht, was es ist. Und äh, ja, da hieß ich Sido. Und ich habe mich dann irgendwie, irgendwann war das dann einfach so, ja, ich bin dann halt Sido. Und irgendwie fand ich das charmant angenehm, dass ich in diesem Laden einfach einen Spitznamen hatte. Nicht, wie ich mich verhalten habe, das wäre ja noch, glaube ich, ein bisschen doof gewesen, wenn es denn irgendwie ein aufgrund von, keine Ahnung, Meckerkopf oder keine Ahnung, wie auch immer genannt wurde. Nein, ich hieß da einfach Sido. Und das war witzig, dass dann halt irgendwann auch keiner wusste, wie ich eigentlich wirklich heiße. Das ist immer so ein, also an dieser Stelle liebe Grüße ans Kaffeegemach in Bielefeld. Ah, oh, ähm, Lieblingsladen. Genau. Genau. Der Besitzer, ich glaube, das kam von dem, der, der Besitzer, Benny heißt er. Oder einer, ich weiß nicht, wie, wie viel und tausend, wer da alles so drin hängt. Aber er war für mich immer der Besitzer da. Und ja, Spitznamen in der Gastronomie bekommen, ist auch immer.
1: Ja, hatten wir auch. Also zumindest im Fa-out damals für die Gäste, also für die Stammgäste, die dann zu bestimmten Partys immer da waren. Die waren aber nicht immer nett. Also da waren auch manche dabei, die gar nicht freundlich und auch nicht sehr kleidsam waren für die Gäste, aber das macht ja erstmal nichts, so ist ja nur intern,
0: mhm. Mhm.
1: wir gar nicht wissen, was wir manchmal vielleicht, also wie die über uns reden, wenn wir dann mal als Gäste da sind
2: mhm. Heißt das, nicht, ah. heißt das nicht auch so, dass Gastroleute, also ich glaube, bei uns beiden ist das glaube ich nicht so, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber ich habe immer oft den Mythos gehört, dass Gastroleute auch schlechte Gäste sein würden.
1: Nee, überhaupt nicht.
2: Würde ich jetzt auch Wieso? nicht sagen. Also es war mal was, was mir gesagt wurde, dass wenn Gastroleute irgendwo hingehen, dass sie eher meckerig wären. Aber das halte ich für einen Mythos.
1: Mhm. Also was halt ist, ist, dass ich schon genau hinschaue. Ne? Mhm. Also ich Oh Gott, da war letztens wieder, da war ich nach dem Theater noch mit meiner Freundin Miriam. Da waren wir noch in der Bar und haben da noch was getrunken. Wir haben an der Bar gesessen. Das ist immer schon tödlich. Also eigentlich darf ich das nicht machen, weil dann siehst du, was die da tun. Hm. Und wenn dann, weiß ich nicht, Cocktail-Happy-Hour ist, da weißt du auch, wie die Theke aussieht. Mhm. Und wenn dann alle mit den Händen die Eiswürfel aus dem Behälter nehmen und in die Gläser tun. Oder wenn sie, also wie sie die Kaffeemaschine benutzen, wo der Lappen liegt und du weißt halt, okay, du möchtest nicht wissen, wo dieser Lappen heute schon überall war. Dann so grundsätzliche Regeln, ne? du machst nie einen Lappen und volle Gläser auf ein Tablett. Da war einfach alles dabei. So. Ja. Und das ist halt schon, wo ich denke, so, ja, Flaschenbier heute, Flaschenbier, nichts anderes, weil, das ja, du weißt halt einfach, wie es läuft, so, ne? Also von daher, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht, dass sie schlechte Gäste sind. Also mir fällt das halt auch immer auf, wenn der Rand von den Tellern immer bis zum Abwinken mit Petersilie voll ist und dann packt der Kellner noch drauf, und dann hast du halt so ein verschmiertes, so ein Fingerabdruck da drauf, und du denkst dir, nein, Mann, der Rand ist immer für den Service, liebe Leute, so, ne? mhm. also bitte, ja. bitte. Ja. Und solche Sachen halt, ne. Das heißt, da bin ich vielleicht auch irgendwie ein schlechter Gast, aber letzten Endes, wenn es schön war, und wenn ich meinen Spaß hatte, und wenn ich schön Tag, Abend ein schönes Erlebnis hatte, dann kann ich auch richtig ein guter Gast sein. Also ich, ja, ich glaube, glaube, es ist, ich glaube, das ist
2: Es ist, glaube ich, wie jemand, der Ahnung hat, auch etwas beobachtet, was andere Leute tun, wo man eben Expertise hat. Ich glaube schon. Und in der Gastro, ja, das mit der Hygiene. Ja, ja, mhm. es ist, also wir wollen natürlich, also ich hoffe, wir zerstören jetzt keine Weltbilder da draußen, wenn wir das so sagen, aber ja, und auch mit Händewaschen in der Küche und so weiter. Da gibt es ah. ja genug Dinge. Anna verzieht das Gesicht. Ich glaube, wir wechseln einfach mal ja, zur, nächsten, zur nächsten Geschichte. Auch, ne,
1: also wenn dann also die, die Zitrone und die Deko am Glas, wenn die alles mit den Händen machen und du weißt, vorher haben sie die Aschenbecher ausgeleert und so. Das, das ist nicht schön, Leute, das ist nicht schön. Nee, nee, und wenn es nee, hektisch nee. ist, passiert das vielleicht sogar noch häufiger. Also <lacht> habt schöne Abende in der Gastro, aber... Setzt euch nicht an die Theke, dann. Das ist unangenehm. <lacht> ich habe einen, eine Geschichte, da war ich im Urlaub mhm. mit meinem damaligen Freund. Wir waren in Stralsund. Und das war sowieso so ein Urlaub. Für mich war es einfach total schön. Also wir waren relativ ungeplant, sind einfach darum gelaufen, die Tage so verlebt, wie es irgendwie passte und ich hatte zwischendurch ganz viel Zeit, um da einfach auf dem Marktplatz rumzusitzen und so vor mich hin zu schauen oder dass wir mal irgendwie in den Regen gekommen sind und dann sagte er, ja komm, wir fahren zurück. Ich sage, hä, nein, wir kaufen uns jetzt einen Pulli und setzen uns irgendwo rein, weil es ist doch gerade voll schön und also so ein Urlaub war das und so einen mhm. Abend haben wir dann auch gehabt, wir waren dann in einem Fischrestaurant vor Ort und wir wurden bedient von einem, das war wahrscheinlich auch so ein Saisonkellner, der halt dann immer ne, im Sommer und im Winter machen die halt was anderes und der war so gut. Mhm. Also der war unfassbar gut, also er war auch hübsch, das ist ja immer schon ein Vorteil.
2: Wir wissen ja alle, was Attraktivität <lacht> ausmacht, ist halt einfach so, ja, da können wir uns nicht so. von, von, von freisprechen, aber Jetzt hat, also genau, das, das interessiert mich, was, was gut war in dem.
1: Dann sah der einfach auch ordentlich aus. Mhm. Also das war jetzt nicht so ein, so ein Schuppen, sondern das war schon so ein ordentliches Restaurant. Dann war der einfach mega schnell. Und wenn der rauskam und dann hat er halt gesehen, okay, war also wir haben damals auch. Wein getrunken, das war wir glaube ich sogar eine Vorspeise, glaube ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben da gut gegessen und getrunken
0: mm, mm. und er
1: hat das alles sofort immer gesehen. Also er hat gesehen, ne Weinglas ist leer, dann kommt er vorbei und sagt, ne darf es noch ein sein. Also der hat auch verkauft, ne dann nach dem Essen, ne noch Espresso, noch Nachtisch, noch dies, noch das. Der hat geflirtet mit uns, das mag ich ja auch, wenn die so Späße mitmachen. Also manche Kellner reagieren da ja gar nicht drauf, so ich finde das mm -hmm. dann immer so ein bisschen traurig, weil ich glaube, es ist irgendwie peinlich für die. da laberst du die so voll und dann kommt halt so gar nichts. So, äh, ja, hm, ja, äh. Also ich frage manchmal die Kellner im Café, welchen Kaffee sie mir empfehlen würden. Also wie ich aussehe, was ich für einen nehmen sollte. Ja, Interessante weiß ich frage. nicht. Du kannst ja alles haben, sowas. Und dann
0: denke ja. <lacht> ich
1: denk immer, ach man, Chance vertan. Und mhm. übrigens im Café Gemach ist es so, der sagt immer, ja, ist ja ganz klar, Kaffee mit Schuss, der teuerste, den wir haben. Und das ist so lustig einfach, ich finde das gut. <lacht> ne? So, gut. Du siehst aus wie,
0: Sehr
2: gut. und dann
1: will er halt verkaufen. Das ich finde das halt mega. Und das hat dieser Kellner halt auch gemacht. Mhm. Ne? Ja. Und der war einfach so aufmerksam und so nett und so gut, dass ich dem hinterher, ich glaube, ich weiß gar nicht, 40 Euro Trinkgeld gegeben habe oder sowas.
2: Wow, krass.
1: Weil wir, der Abend war so schön, das Essen war mega lecker. Also wir haben natürlich Fisch mhm. gegessen, wir hatten super leckeren Wein. Wir hatten auf jeden Fall Nachtisch Nachtischvorspeise, weiß ich nicht mehr, weil ich muss ja immer Nachtisch essen, wenn ich im Restaurant bin. So gibt zu Hause ich? nicht, also muss ich im Restaurant ja. Nachtisch essen.
0: Ja.
1: Der war auch lecker, es war alles schön, es war sauber, es war ordentlich, es war unfassbar gut einfach und dann habe ich gedacht, pff, das war auch sein Verdienst und wenn er jetzt der Küche noch was abgibt, ist alles gut und das war so eine schokoladige Situation, ich glaube dann für alle,
0: mhm.
1: obwohl er erstmal gefragt hat, wirklich? Also ich habe dann halt die Summe gesagt und dann sagte er, wirklich? Ernst jetzt? Und ich sage, ja, ja, es war super, super schön. Also ich habe ihm das dann auch gesagt. Es war total schön, es war lecker, es war toll. Wir haben einen schönen Abend gehabt. Vielen, vielen Dank. Ja, auf jeden Summe. Fall. So war dann alles schokoladig an dem Abend.
2: Ich glaube, das ist auch der Punkt, also so, so mehrere Sachen auch, die mir dazu einfallen. Also auch dieses, wenn du sagst, ja, war lecker, so irgendwie oder so. Wenn es, es wenn's, wenn's gut war, wenn es wirklich gut war, besonders was auch immer, dann immer raus damit. Also das ist, ich glaube, ich glaube gerade hier, vielleicht auch, vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir sagen viel zu häufig, ja, hat geschmeckt oder war lecker oder so. Wir sagen viel zu wenig, das war sehr angenehm mit Ihnen oder, oder mit dir oder das hat mir besonders gut geschmeckt, weil oder was auch immer oder das war was Besonderes für mich. Also ich habe zum Beispiel im ähm, Kaffee gemacht, wo wir gerade darüber reden. Es ist keine Werbeveranstaltung, Leute. Also wenn ich nicht gesponsert, das ist da auch eine. Der hat eine Zeit lang auch mal Suppen und sowas, Eintöpfe gemacht. Ich weiß nicht, ob er es heute noch macht. Aber da war eine Sojanka. Und es gibt. Für mich ist die beste Sojanka die von meiner Oma. Mhm. So. Und da kam bisher keine Sojanka ran. Und die war da nah dran. Und das habe ich ihm gesagt. Und das war halt wirklich, also für, für mich ist das wirklich was sehr, sehr Besonderes, das zu sagen. Ne? Und so kann man sich so viele Dinge ausdenken, die du oder die ihr da draußen auch eurem, in eurem Lieblingscafé oder was auch immer sagen könnt. Und das sind Menschen, die freuen sich darüber. Aber es ist auch, ich finde, es ist auch wichtig zum Beispiel. Also mir fällt es schwer, Sachen zu verkaufen. Ich bin eh kein guter Verkäufer. <lacht> Noch schlechter bin ich, wenn ich nicht überzeugt bin von dem, was es da gibt. Also wenn ich selbst nicht so richtig gern es mag, was es da gibt. Also für mir fällt es zumindest immer schwer. Und dann ist es auch so, dieses Empfehlen und so weiter würde mir deutlich leichter fallen, wenn ich weiß, ey, wir machen hier wirklich gutes Essen oder gute Getränke oder was auch immer, gut Cocktails, was auch immer. Das fällt mir zum Beispiel schwer. Und ich glaube, der, den du da beschrieben hast, und es gibt diese Leute, die einfach solche, die haben einfach Talent. Das, das muss man. Solche Leute sie, siehst du sofort, merkst du, okay, die sind einfach, die sind handwerklich gut, die sind eloquent, ja, natürlich sehen sie auch gut aus, nicht immer, oder sie haben eine besondere Stimme, was auch immer, oder aus irgendwelchen anderen Gründen wirken sie einfach sehr nahbar. Ja.
1: Und du merkst halt, die haben Spaß daran. Mhm, also die ja. haben Freude ja. daran. Das sind Jobs, die schlecht bezahlt sind. Wahrscheinlich auch seine, obwohl das jetzt halt nicht gerade so ein Schuppen war, sondern schon ein bisschen, mhm, ja. bisschen anständiger. Trotzdem, das ist kein Job, wo du, wer weiß, wie viel Geld verdienst und… Ähm, ich weiß auch, wie es ist, für Mindestlohn zu arbeiten. Also schon, ich habe das Jahre dann gemacht und dann setzt du auch ein bisschen auf das Trinkgeld, aber manchmal ist das Trinkgeld auch einfach nicht gut. Ich habe das trotzdem immer gerne gemacht und trotzdem auch immer ein, also nein, nicht immer, das stimmt nicht, aber doch aller, aller meistens ein Lächeln auf den Lippen gehabt und bin da rumgerannt wie so eine Wahnsinnige und habe versucht, einfach guten Service zu
2: machen. Ne? Mhm. Mhm. Und das merkt man dann Das eben fällt auf. auf. Mhm. Das fällt das wirklich fällt
0: auf.
2: Hm. Ich habe noch was aus der Küche. Es gab so also eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde. Also meine Küchenerfahrung für alle da draußen beschränkt sich auf ein Offizierheim bei der Bundeswehr, was wie eine Gaststätte für Offiziere bei der Bundeswehr ist. Und da war ich als Ungelernter, also während meiner Grundwehrdienstzeit, war ich da Hilfskoch, ungelernter Hilfskoch, Spüler und kalte Küche auch. Also habe Salate gemacht und Baguettes und Ofenkäse und sowas. Und da war einer der geilsten, das, das, wo ich am meisten Spaß hatte, war Grundreinigung. Das hassen ja viele. Also eine Küche muss jeden Tag, wird jeden Tag sauber gemacht. Aber es gibt halt so eine, da gibt es auch Hygiene, war stand auch an und da wird dann halt immer die Grundreinigung, also wirklich, da wird alles rausgeholt und das Geilste war dann, dann haben wir, irgendwer hat mit der Wasserschlacht angefangen. Und das war, mhm. da war die Küche leer, Ne, ist ja auch eine Nass, also es kann ja nass gereinigt werden und so, da kann man mit einem Schlauch durchgehen und mit einem Kercher und so und das haben wir alles gemacht und irgendwann haben wir dann angefangen, Wasserschlacht zu machen Wir waren alle sehr, sehr nass danach, mhm. ähm, aber du hast ja eh auch deine Klamotten immer gehabt. Was in der Küche mal nicht so geil ist, dass du immer riechst wie sonst was, das ist mhm. immer in der Küche nicht so geil, gerade mhm. nach einer langen Schicht, Leute aus der Küche, uff. Oh, die riechen aus ja, guten Gründen. ich habe mal
1: in einem kleinen arabischen Restaurant gearbeitet. Die frittieren alles, also <lacht> ich mm. weiß, wie es ist. Also das
2: ist wirklich, mm. äh, seht es den Leuten nach. Das ist halt aus allen möglichen Dingen eine Mischung. Und Schum das
1: geht auch nicht raus. Also kannst du duschen, so viel du willst, riechst trotzdem nach Fritös.
2: <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Ja. Genau, Aber das war einfach ein spaßiger Moment. So, also, weil wir... Wir hatten einfach Spaß bei dieser, Grundreinigung ist dann halt was Besonderes, weil dann hat man besondere Reinigungskercher und sowas gehabt. Und wer hat ja, ey, ohne Scheiß, so mal mit dem Kercher rum zu, also jetzt nicht unbedingt Leute damit immer so nass zu machen, muss man nicht meinen, aber damit mal so richtig schön sauber zu machen, ist auch eine befriedigende Erfahrung. Muss, muss man, glaube ich, auch einfach sagen. Für mich persönlich zumindest. Und das natürlich, was das Schöne ist in der Küche, du kannst Musik hören. Also wenn die Küche gut abgeschirmt ist zum Gastraum, kannst du Musik hören. Und da äh, mhm. haben wir auch, ja, auch gute Musik gehört.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, solche Erlebnisse sind sowieso immer cool. Auch gute Erlebnisse im Team, ne, wenn du Spaß mhm. hast an einem Abend. Wir haben ja auch so ein, zwei Abende zusammen verbracht, <lacht> Peter.
0: Mhm. Und gerade ja.
1: so, also ich habe mich immer gefreut, wenn du da warst, gerade bei den Abenden, wo ich wusste, okay, da jetzt Champions League oder so, oder so ein Arminia-Spiel, weil ich wusste, dass du mich laufen lässt. Und gleichzeitig aber dann den anderen Krams erledigst. Und ich fand das manchmal so sehr wuselig. Also mit anderen Kollegen, die waren manchmal wuselig oder wollten dann irgendwas anderes und dann hat das nicht gut geklappt. Also auch so was, mir hat das halt dann besonderen Spaß gemacht. Wenn du weißt, mhm. okay, jetzt ja. knallt es halt so richtig ein paar Stunden und dann ja. äh, räumst du zusammen auf und dann ist es irgendwie auch wieder gut. Was ich noch habe, mh, das Vielen eine Dank ist sonst.
2: Ein ich habe das gehört. Vielen Dank.
1: Ja, siehst du, ich verteile ja immer zwischendurch ja, so kleine ja, Schoki an. ich habe es gehört,
2: ja. Gehört. ja.
1: <lacht> es war, das war auch was aus dem Sportland, als ich da aufgehört habe oder als ich kaum noch da war eigentlich und dann ne, wegen, wegen meinem Junior auch, ich habe nur noch Ab- und zu Schichten gemacht und dann vielleicht noch ein paar Punktspiele irgendwie gekellnert und es gab halt diese Stammgäste bei uns, ne, die immer dann zu den Punktspielen kamen oder die immer halt zu den gleichen Zeiten kamen und man kannte mich und ich wurde vermisst in der Zeit, wo ich halt nicht gearbeitet hatte, so mutterschutzmäßig und dann war ich irgendwann doch mal wieder da und es war eine meiner Lieblingstruppen auch mal wieder da, meine Lieblingsmannschaften waren wieder da und da wusste ich auch immer schon, ich wusste, was sie trinken, ich wusste, ne, wie mm -hmm. es genau läuft, hab, ich schäkere auch immer so ein bisschen mit denen rum ja, und
2: definitiv. Ähm, der eine sagte dann,
1: er hatte jetzt eine Bar, ein, ein Bistro, wie auch immer, eröffnet und er sagte, sollte ich jemals einen Job suchen? Völlig egal wann, wie, was, ich könnte jederzeit bei ihm arbeiten. Für einen Abend, für drei Abende, für egal. So, Er sagte, das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Und das ist halt so toll, wenn die das halt so sehen und auch sagen, so, ne, du brauchst ja keine große Einarbeitung, du machst das schon alles. Und das einfach zu sehen, das war für mich auch sehr schokoladig. Also ich habe das nicht gemacht, aber vielleicht... Irgendwann mal, keine Ahnung. Vielleicht arbeite es, ich dann es, dort für lustig, mal wenn, wieder einen Abend oder so.
2: Wenn du dich gut in dem Laden mit irgendwem verstehst, also irgendwie die da arbeiten oder so und dann irgendwie das Gespräch mal irgendwie darauf kommt, dass du Gastroerfahrung hast, suchst du einen Job? <lacht> ja. Das <lacht> ist, ist, schon, ist schon, ja, ja, das kommt halt relativ schnell. Genau. Also ich, ich habe ja jetzt den, hab ja auch so den Vergleich gehabt zwischen Küche und Service. Theke jetzt nicht so sehr, also rein Theke. Ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube, ich bin besser für die Küche. <lacht> Wobei man natürlich, also was ihr, wenn ihr alle, wenn ihr in der Gastro gearbeitet habt, alle haben ihre Geschichten. Es gibt immer die äh, die schlimmen, meistens werden die mhm. schlimmen erzählt, die kaum fassbaren Geschichten, was Leute eigentlich so in der Küche gemacht haben und wer wen wie behandelt hat und wie Küchenchefs rumbrüllen und irgendwelche anderen Sachen. Mhm. Es ist halt wirklich, das, das hörst, hörst du ständig. Also das ist so ein ich weiß nicht, wieso Seemannsgarn, kann man sagen Gastrogarn, so, da wird halt immer immer schön gesponnen und vielleicht noch ein bisschen was, vielleicht auch was zu äh, zugepackt, weiß ich nicht. Wobei, was ihr euch immer bewusst sein solltet, ist, dass das durchaus auch extreme Erfahrungen sind. Arbeitsmäßig, arbeitszeitmäßig und umgangsmäßig. Also, ich habe das jetzt nicht erlebt. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, auch mit den Leuten, die länger in der Gastro waren und die dann irgendwie meine Chefs waren oder so, die waren auch alle sehr in Ordnung. Aber es gibt halt auch die Extremsituationen, das ergibt dann immer gute Geschichten. So, und wir hatten halt auch immer so einen Kollegen in der Küche, der hatte einen lustigen Nachnamen, der hieß Schmoller mit Nachnamen, also mit A am Ende, wie kann man so heißen? <lacht> aber, aber der hat immer... Hallo, du heißt immer,
1: Schmidt. Was? Hat,
2: hallo? Also ich, 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 <lacht> Ja, ich weiß, mein Name ist Komik an sich, ne? aber mhm. Schmoller ist halt auch schon ein ziemlich cooler Name. Und der war König da drin, alte Küchenchefs nachzumachen und auch unseren aktuellen Küchenchef, muss man auch sagen. Und unser war hat, war hat das manchmal auch gesehen und der konnte selber meist, ich dachte so, oh Mann ey, das ist dann immer, also es ist schon, es war, eine sehr, es war eine männliche Küche, muss man auch sagen, also da waren nur Jungs, ich sag mal Jungs, aber so um die 20 rum sind Jungs, das war schon auch wie so ein Haufen, weiß nicht, Pubertiere manchmal. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so, dass man sich halt an die außergewöhnlichen Sachen erinnert. So ein so ein Alltag, da muss man es halt gemacht haben, ne, um zu verstehen, was daran vielleicht auch Schokolade ist an so einer ganz normalen, total banalen Schicht. Ich habe ja eine Zeit lang dann auch Veranstaltungen gekellnert im Vier-Sterne-Park-Hotel Milserkrug. Mhm. Vor allem halt Hochzeiten waren da ne, sehr beliebt. Und das war halt auch spannend, weil wir dann halt ne, irgendwann gab es den Empfang. So, dann stehst du da rum und verteilt Sekt. Dann das Essen, dann hast du halt Essservice und Weinservice und ne, dann die Männer fangen schon an Bier zu trinken. <lacht> so. mhm. Und dann geht es weiter, dann geht's in den Abend, dann machst du noch Mitternachtsbuffet, dann hast du Tanz, dann hast du Bar, dann hast du Abräumen, dann hast du Aufräumen, dann wirst du schon im Grunde bist du dann schon dabei, so ein bisschen auch Tische umzuräumen, wenn dann die Gäste so langsam sich verabschieden und so. Und da hatte ich auch eine Situation, irgendwie war ich zwischendurch in der Bar, habe da irgendwelche Getränke gemacht. Und dann kam eins so ein Typ an die Bar, setzte sich hin und sagte, machst du mir auch noch ein Bier? Ich sagte, na klar, auf jeden Fall. Und dann saß er da und guckte mir zu. Und dann meinte er so, übrigens, das war ein wirklich schöner Abend. Und dann hat er mir so die Hand gereicht.
2: Oh, und dann... Stark. Ja. War
1: in der Hand war dann ein 50-Euro-Schein. Also die Hand hätte mir
2: auch schon gereicht. So, Aber gut. Nee, okay.
1: Dann sagte er zu mir, bitte teilen Sie das nicht mit Ihren Kollegen. Es ah, ist ja. so schön, was hm. Sie heute machen und dass Sie immer noch lächeln, obwohl Sie jetzt schon seit, hm. weiß ich nicht, wie vielen Stunden hier sind, seit wir hier sind, dass Sie gute Laune haben und laufen und immer noch so freundlich sind. Und er wollte einfach sich bedanken. Und sowas ist halt auch, mhm. das ist schon toll. Weil es gibt eben auch die Aushilfen, die für solche Veranstaltungen gebucht werden. Die stehen hinter der Bar, ziehen eine Flunsch und sind die Ersten, die wieder gehen. Ne? Mhm. Also das ist so ja. das Modell. Ich habe heute meine hohen Schuhe an. Ich kann leider nur Bar machen. So Service geht nicht. Äh, ja, okay, gehe wieder nach Hause. Also Und dann aber zu sehen, okay, das fällt schon auf, wenn du halt dir Mühe gibst und ja einfach einen guten Job machst. So.
2: Apropos die Ersten, die gehen. Ich habe es irgendwie auch genossen, als Letzter zu gehen. Mhm. Äh, ja. Das war irgendwie so ein, ich meine klar, bei uns, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, war es ja oft so, dass wir alleine waren am Ende und haben zugemacht und abgeschlossen und sowas alles. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass es für mich immer eine sehr beruhigende Erfahrung war, in so Räumen, wo vorher so Trubel war oder einfach auch was los war und so. Und dann einfach diesen Moment, so diesen Moment der Stille danach. Ja. So, es ist jetzt vorbei, alles ist wahrscheinlich gut gelaufen und du bist dann alleine in diesen Räumen, ist still, du räumst, machst irgendwie dein Ding, bist schnell oder bist langsam, interessiert eigentlich keine Sau. <lacht> und,
1: Die Chefs schon.
2: Ja klar, aber ich bin da eher <lacht> dann so gewesen, dass ich es einfach auch genossen habe, so diese Stille. Ich mag das auch so. Ich mag einfach diesen Gegensatz von einem Raum, der einfach dafür da ist, dass viel los ist und das Trubel ist, den dann komplett ruhig zu erleben. Das ist für mich mhm. so ein das, das ist ganz persönliche Schokolade. Also wirklich mhm. habe ich sehr genossen. Wirklich ist es. Ich das weiß kann nicht warum. Ich
1: total gut nachvollziehen. Also sowohl bei uns im Laden, dann eben durch den Laden zu wuseln und wir haben ja sogar noch ne, unten die, die Duschen noch geflitscht und noch alles abgeschlossen und so grob geputzt. Die war natürlich nicht so grob geputzt, sondern hm. ordentlich. Und dann macht man alles zu und guckt noch mal, prüft noch mal alle Türen. Das war auch im Fahrout so. Und da war es halt noch mal cooler irgendwie, weil da weißt du, okay, wir haben hier jetzt gerade so einen Disco-Abend gehabt. Es ist, weiß ich nicht, 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens. Und wir haben dann halt auch noch geputzt. ne? Und dann geht halt Putzlicht an. Das ist noch mal was ganz anderes. Also der Laden sieht auf einmal ganz anders aus. Mhm. Auch, also die Toiletten sehen anders aus. Auch die Tanzfläche sieht anders aus. Das ist alles so. Und du sitzt erstmal da, trinkst dein Feierabendbier und dann gehst du putzen und dann gehst du nach Hause. Und da weißt du auch, okay, das war jetzt wieder... So ein geiler, gelungener Abend, das war cool. Hm.
2: Ja, das ist vielleicht auch das so ein bisschen, dass der Job dann abgeschlossen ist, wenn du gehst. Mhm. Also wenn es abgeschlossen ist, ist es auch abgeschlossen.
0: Mhm.
2: Also klar kann es, vielleicht ist noch irgendwas in deinem Kopf oder so, keine Ahnung. Aber es für, für mich fühlte sich es immer so an, ja, jetzt habe ich zugemacht und jetzt, jetzt bin ich weg. So.
1: Ja, total. Und das ist ja auch was, was ich heute sehr vermisse. Also ich habe diese mm. Art von Feierabend nicht mehr. Mm -hmm. Das gibt's einfach nicht. Ich kann zwar sagen, ich mache jetzt Feierabend, aber es sind immer Sachen da, die ich eigentlich noch erledigen könnte, sollte, müsste, wie auch immer. Da sind immer Projekte und Kunden in meinem Kopf. Und dieses, ich bin jetzt fertig und morgen fängt etwas anderes an, das habe ich einfach gar nicht mehr. Und das ist was, was ich super attraktiv finde an dieser Art von Arbeit. Mhm.
2: Absolut Ich habe auch noch ne, nicht so ganz äh, für alle, die das vorhin mit dem Putzen ein bisschen komisch fanden <lacht> eine ganz kurze so Anekdote Ich habe ja als Spüler gearbeitet und als Spüler kriegst du natürlich Stellen, die Kellner, also da wo ich als Spüler gearbeitet habe, haben die Kellner meistens die Teller leer gemacht und dann haben sie die hingestellt und du hast sie dann gespült und ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Ich bin äh, relativ hart gesotten, was so Essen betrifft und so und auch was andere schon mal angepackt haben oder so. Das ist mir, ich weiß, das wird jetzt ein bisschen, das ist vielleicht äh, eklig. Ich hoffe es nicht zu sehr. Jedenfalls stellte der Kellner einen Teller hin und da war ein unangetastetes Steak drauf. Also ohne dass mhm. es Hähnchenstück. Was macht Peter?
1: Du hast er es ergreift. noch gegessen.
2: Er greift es sich und ist und beißt ah. drauf. So eklig bin ich. Der Kellner kommt zurück mit einer Alufolie. Was, ah. wollte, er Was wollte er machen? Oh nein! <lacht> er wollte es einpacken für den Gast, weil er es nicht mehr weil mitnehmen wollte. Und er guckt mich so an. Dein Ernst hm? jetzt. Ja. Ich habe Anschluss bekommen, Zurecht. Recht. <lacht> und musste das dann eben nochmal neu braten und hat halt ein frisches bekommen. Aber mhm. ich weiß nicht, also ich war da auch einfach so, keine Ahnung, das war wie so ein, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja. ja.
1: Also weißt du, die Pommes, die übrig waren vom Kindergeburtstag, ne die, mhm. die, die, die Pizza, die haben wir tatsächlich noch gegessen, wenn die über war. Mhm. Wir haben sie nochmal aufgebacken mhm. und dann äh, die Pizza noch gegessen. Aber Ach, nee,
2: nee. nee. Es, es, ist, es ist auch einfach, es ist einfach, es ist einfach passiert.
1: Ja, wie kriegen wir damit jetzt die Kurve? Was, was ist das?
2: <lacht> es ist einfach, es ist einfach passiert.
1: Ah, ja. Gibt es noch als Gast vielleicht was Schönes? Ich habe auch, auch eben schon drüber nachgedacht. Kaffee, ja.
2: Bei Kaffee hat mir mal jemand gesagt, in einem Coffee-Store, da hatten wir so ein, irgendwie so ein bisschen, haben wir ein bisschen abgenerdet so über Kaffee. Und er hat mir gesagt, diesen Satz werde ich nie vergessen, weil es darum ging, wie trinkt man jetzt Kaffee eigentlich richtig, in Anführungsstrichen. Wie wird Kaffee richtig, in Anführungsstrichen, zubereitet. Und er hat gesagt, weißt du, letztendlich ist das egal. Es sollte beim Kaffee trinken kein Dogma geben. Es, ah. ist, es ist egal, was du möchtest wie du es gerne magst, so trinkst du Kaffee. Ob das aus dem Filter trinkst, ob es Siebträger ist, ob das Espressomaschine ist. Wir haben alle unsere Vorlieben, aber es gibt nichts verkehrtes, weil manche sagen, ja, nein, nein, du musst das so und so machen und so. Nö, hat er nicht gesagt. Und es war halt, der Filterkaffee hat mir das ja geschmeckt. <lacht> das weiß ich noch. Das war so mit Handfilter und so. Und ich mache ja heute meinen Kaffee ja auch noch ohne Maschine und nehme mir die Zeit und mache, habe meine Kaffeemühle am Start hier. Aber Kaffee sowieso auch immer ein schönes Erlebnis. Wobei, ja klar, es gibt auch schlechten Kaffee, muss man auch sagen. Aber ja, heute gibt es genug Auswahl bei Kaffee, kann man glaube ich auch schon sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, schön ist es auch, wenn die Chefin so unverhofft dann doch mal ein Lob ausspricht. Also mhm. äh, das ist ja selten vorgekommen. Gerade die Seniorchefs, ich hoffe, dass die das jetzt nicht hören, aber die waren manchmal schon garantig und das war ein bisschen unangemessen, weil die hatten einfach keine Ahnung von Gastronomie. Mhm. Das liebe ich ja immer, wenn die Chefs selber keine Ahnung haben, noch nie an vorderster Front gestanden, aber mhm. sie haben eine Meinung. Großartig. Aber da gibt es eben auch die anderen Situationen, dass dann was zurückkommt. Hey, das hast du wieder richtig, richtig gut hinbekommen. Das war auch ähm, die Seniorchefin und auch unsere direkte Vorgesetzte, wie auch immer. Die haben dann gerne noch bei diesen President Nights und sowas, also auch als ich schon gar nicht mehr offiziell da gearbeitet habe, haben gesagt, kannst du das bitte noch kellnern? Wir hätten dich gerne dafür. Und mhm. das ist dann halt schon schön und auch schokoladig. Der Chef selber hat mich ja auch weiter empfohlen an seinen, was war das, seinen Schwager, seinen Cousin oder sowas, keine Ahnung, für dessen 50. Geburtstag. Den haben wir dann halt auch noch gekellnert. Seine Feiern auch von seiner Freundin oder Frau, wie auch immer. Also die ganzen Privatfeiern dann halt auch alle gekennert. Das heißt, die waren schon überzeugt von dem, was ich da machte. Und dann durfte ich ja auch manchmal ein bisschen Forscher mhm. in die Betriebsabläufe ja. eingreifen, weil die wussten, okay, das, hat jetzt, das ist nicht völliger Schwachsinn, was sie da macht. Also auch sowas ist dann Schokolade, wenn man halt über Jahre in dem Laden ist und dann auch so ein bisschen da seinen eigenen Stempel noch aufdrücken kann.
2: Und die ganzen Aufs und Ups der Familienhistorie auch mitbekommt. Das ist bei Inhaberfamilien ja. ist das, glaube ich, also das kennen wahrscheinlich auch alle diejenigen, die vielleicht lange in ihrem Betrieb sind, wenn da vielleicht irgendwie familiengeführt ist oder so. Man kriegt ja alles mit. Es ist ja, kann es ja nicht anders sagen. <lacht> das ist alles Stories, ja. die landen irgendwann hinter der Theke oder äh, in der Küche. Das, ist, das stimmt,
1: äh wenn du es selber nicht mitbekommen hast, dann erzählst dir jemand bei der nächsten Schicht. Dann. <lacht> ja, absolut, genau. absolut. Ah.
2: Und wir haben auch im Vorgespräch, hatten wir auch ganz kurz, es gibt auch natürlich viel auch negative Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt ausbreiten, aber ich wollte das auch einmal erwähnen, dass eben am Ende wir beide auch, also ich würde für meinen Teil auch immer sagen, wie ihr euch als Gäste verhaltet und so weiter, denkt da gern auch einfach drüber nach, wir die Menschen, also es sollte sowieso für alle Menschen zu so gelten, sowieso, aber gerade in der Gastro, ich kann es einfach nicht ab, wenn Leute an Gastro herangehen, mit der Überzeugung, sie hätten verdient, so und so behandelt zu werden, weil sie hier bezahlen oder so, das ist für mich so das Dümmste, was, was so in der Gastro auch äh, jemand im Service arbeitet oder so, eine Person, die dich gar nicht mal schlecht behandelt hat oder so, klar, vielleicht manchmal gibt es auch unangenehme Situationen mit Personal, ist halt einfach okay, geschenkt, aber mit der generellen Einstellung, hier, ne, ich bezahle dafür und die müssen jetzt hier irgendwie das abkönnen, dass ich meine Laune an ihnen auslasse. Was auch immer, No-Go. Absolutes No-Go. Seid einfach ganz normal, ihr müsst nicht super höflich sein. Seid einfach, sagt einfach, danke bitte. Ne? Was würde eure Mama sagen oder euer Papa dazu, wenn ihr euch so verhalten würdet? So Immer denken, das ist immer so ein Check im Kopf. Und dafür, ja. das finde ich super, super wichtig, gerade auch in der gastro weil ihr habt ja gehört oder ihr wisst es vielleicht auch selber, das ist kein einfacher Job und das ist auch kein besonders gut bezahlter Job. Amen. Gute Behandlung ja. in
1: Und wenn was gut war, auch da wieder mein Appell, sagt es den Leuten, die freuen sich. Manche können es vielleicht nicht so annehmen, ne? so, haha, ja, das mhm. ist doch ganz normal. Egal, es findet trotzdem seinen Weg und es, find, also es trifft dann, die richtige Person, die sollen sich ruhig bestärkt fühlen, wenn sie was richtig gut gemacht haben. Und deswegen finde ich es immer, sagt es. Und ja, vielleicht gebt doch noch mal einen Euro mehr Trinkgeld. Auch sowas. Also ich weiß, ich habe das das ganze Studium über gemacht. Und das ist einfach eine Kiste. Dieses Trinkgeld bezahlt eventuell die Krankenkasse. Ne? Also mhm. das ist also den Krankenkassenbeitrag. Und mh, von daher wenn es gut war, dann sagt es und dann gebt auch gerne was mehr. Und wenn es nicht gut war, dann halt nicht. So, also diese obligatorischen zehn die sehe ich nämlich gar nicht. Mhm. Wenn der Service scheiße war, dann sehe ich es auch nicht ein, muss ich sagen. So. aber um das jetzt noch mal positiv zu formulieren, ne, sagt es den Menschen, wenn es schön war, sagt es den Menschen, wenn ihr ein gutes Erlebnis hattet, sagt es den Menschen, wenn ihr sie aufmerksam und freundlich und ja Einfach als gute Service-Leute empfunden habt, dann freuen die sich. Und das ist, glaube ich, auch das Fazit für heute. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall. Wenn es schön war, ansprechen, wenn es schön war, zeigen und die Leute, die in der Gastro sind, einfach weiter genießen. Also, das ist, ich glaube, es gibt Leute, die sind dafür gemacht ja. und die haben da halt Spaß dran. Und dann kann eben auch so ein Kücheputzen total schokoladig sein. Und dann kann vielleicht auch einfach ne, die, der Umgang mit den Gästen total schokoladig sein, wie auch immer er sich gestaltet. Und die extra Meile, die dann manche vielleicht gehen und noch mal so ein, eine spezielle Verzierung auf den Kaffee oder auf den Cappuccino machen, die darf dann eben auch honoriert werden. ja
2: Schokoliert werden, wie wir gern sagen.
1: Schokoliert, honoriert werden. <lacht> ja, das ist wunderbar damit, gesagt. Dankeschön. Dankeschön auch, Peter, dass du hier warst und deine Geschichten geteilt hast mit uns.
2: Immer wieder gerne.
1: Wir werden mal gucken, ob es jetzt darauf Reaktionen gibt.
2: Ja. Gerade voll.
1: vielleicht von den Leuten, die sich auskennen. Und ja, die voll. Auch. Also
2: alle, die da ihre Geschichten teilen wollen, gerne her damit. Also wir wollen das absolut hören, weil wir sind uns sicher, euch gibt es da draußen. Es haben wirklich erstaunlich viele Leute Gastroerfahrung gesammelt in irgendeiner Form. Von daher schreibt uns gerne per E-Mail, bei LinkedIn, bei X oder Twitter. Was sagst du, Twitter? Bei Twitter.
1: Twitter, natürlich.
2: Bei Twitter schreibt uns gerne unsere E-Mail-Adresse schokolade.anakuschinski.de. Da erreicht ihr uns beide. Schreibt da auch gerne hin. Ich lese das dann auch gerne mit. Also nur weil Annas Name dran steht, das ist einfach nur unsere E-Mail-Adresse, die wir beide bekommen. Und ja. wir freuen uns natürlich immer über Sternchen auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen. Empfehlt uns weiter, erzählt eure Mama, eurem Papa von uns.
1: Ja, teilt es auch, wenn ihr es gut findet, auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen. Auch das, total hilfreich für uns. Und ansonsten, habt eine gute Zeit, seid freundlich zu euren Mitmenschen mhm. und macht es gut, wo auch immer, wie spät auch immer es gerade sein mag. Einen schönen, für uns beide einen schönen Abend. Und für euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.